0: Herzlich Willkommen bei dem B-Partners Investment Management Podcast. Immer wieder mittwochs, kurzer Wochenrückblick, was in unserer Beratungspraxis besonders interessant war. Unser Thema heute, das Kapitalmarktpaket der Europäischen Kommission, ESAP, LTIF. AIFMD und MIFIA mit Carsten Bödecker, Partner bei B-Partners. Ja, liebe Zuhörer, tut mir leid, heute ist es ein bisschen später geworden, aber wenn wir Glück haben, schaffen wir es gerade noch vor der Tagesschau. Viel zu tun zurzeit. Ja, worüber wollen wir heute sprechen? Am 25. November 2021. Also. Letztes Jahr, da hat die Europäische Kommission ihr Paket zur weiteren Stärkung eines europäischen Kapitalmarktes veröffentlicht. Mit diesem Paket will die Kommission die Kapitalbeschaffungsmöglichkeiten von Unternehmen in der gesamten EU verbessern und dafür sorgen, dass Europäerinnen und Europäer ihre Ersparnisse und Investitionen bestmöglich nutzen können. Ja, das ist doch nur eine... Eine nette Ansage von der Kommission, es geht ja im Groben darum, dass wir auch zur Zeit von Niedrigzinsen als Anleger, denn doch gerade so auch im Bereich der alternativen Investments mehr profitieren können, mehr Anlagemöglichkeiten haben. Und die Kommission, die bittet mit diesem Vorschlag, die gesetzgebenden Organe der Europäischen Union, sobald wie möglich mit Vorschlägen zu beginnen. Ja, wann wird das etwa umgesetzt sein? Weiß man nicht genau. 2024, 2025 würde ich mal so tippen. Naja, vier Vorschläge also. Ich habe schon gesagt, ESAP, LTIF, IFMD und MIFIR. Das sind ja schöne Buchstabenkombinationen für diejenigen von uns, die sich da nicht tagtäglich damit zu beschäftigen haben. Ja, fangen wir mit diesem ESAP an. Das ist äh, European Single Access Point. Es soll also einen einheitlich europäischen Zugangspunkt geben als zentrale Anlaufstelle für öffentliche Finanz- und Nachhaltigkeitsbezogene Informationen über EU-Unternehmen und EU-Anlageprodukte. Dadurch sollen die Unternehmen sichtbarer werden für Anleger und sich damit neue Finanzierungsquellen erschließen können, also gerade auch im Rahmen hier der Situation unter Covid-19, ja, ermöglichen hier alternative Finanzierungsquellen auch zu bekommen, was bei allem, was diese Unternehmen dann vielleicht auch zurzeit noch so stemmen müssen. Darüber wollen wir nachher nicht mehr ausführlicher reden. Der zweite Punkt in diesem Paket oder das zweite Päckchen das in diesem Paket sich mitbefindet. Das sind die LTIFs. Da haben wir seit 2015 ja schon eine unmittelbar als europäisches Recht geltende Verordnung für die äh, europäischen langfristigen Investmentfonds. Aber das war nicht wirklich so ein besonderer Erfolg. Die Europäische Kommission, die hat also so, so, so ein Factsheet veröffentlicht über den Vertrieb von LTIFs in Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Ich gucke da mal gerade drauf. Also Anführer sind da Italien mit 22, dann kommt Frankreich mit 17 und Spanien mit 15 LTIFs, die dort vertrieben werden. In Deutschland haben wir 11. Also nicht wirklich so ein richtiger... Knaller, sag so, mal verglichen mit OGA-Fonds oder sowas, das ist, wenn ich mal hier diese LTIF sozusagen nehme, als, als das, was wir bei den OGAFs haben, bei den also Wertpapieranlagen, OGAF usits Organismen für die gemeinsame Anlage in Wertpapiere, Und wenn ich mal den, den LTIF da sozusagen als das Pendant für das Universum der alternativen Investments, also Sachwerte nehme, nicht, dann, dann ist, das, ist das kein Vergleich, das ist, äh, ist nichts. Ja Und das sieht auch die Kommission und sagt, okay, da müssen wir jetzt also was tun, das müssen wir attraktiver machen. Und also insbesondere die starke Beschränkung der zulässigen Anlagegegenstände, da will die Kommission dran. Und auch die ja, bisher ziemlich hohen Anforderungen für den Vertrieb an Privatanleger. Da... Ähm, da wollen die Verbesserungen vornehmen. Das ist auch gelungen, wie ich meine. Das werden wir uns gleich nochmal genauer angucken. Ja, Dritter Punkt ist, ist AIFMD, nicht? also der, der ja, schon lange köchelnde Review der äh, AIFM-Richtlinie. Hier finden sich jetzt Vorschläge für die Verwaltung von alternativen Investmentfonds, die Darlehen ausreichen. Da werden also ein bisschen die Schrauben angezogen. Regelungen für die Auslagerung von Aufgaben. Ja, das sind so ein paar wesentliche Punkte, die habe ich mir dann mal rausgesucht. Die will ich gleich auch noch mal ein bisschen näher vorstellen. Ja, und vierter, letzter Punkt, also ein viertes Paketchen im Paket: das ist die Überarbeitung der Verordnung über Märkte für Finanzinstrumente, Mi4. Da soll ein konsolidierter europäischer Datenticker den Anlegern Zugang zu fast in Echtzeit bereitgestellten Handelsdaten für Aktien, Anleihen und Derivaten an allen Handelsplätzen in der EU verschaffen. Da will ich jetzt auch nicht nochmal mal näher drauf eingehen. Also, die zwei Päckchen, die wir uns nochmal anschauen wollen, LTIF-Paket und IFMD. Ich habe schon gesagt, LTIF war bisher kein, kein großer Erfolg. Das soll sich ändern. Und zwar will man eben insbesondere die, die Privatanleger in den Fokus nehmen. Der besondere Vorteil für den, bei einem, einem LTIF, das ist nämlich der EU-Pass für den Vertrieb, auch für den Privatanleger. Nee, das bietet ansonsten also einen EU-Pass für den Vertrieb. Das gibt es ansonsten nur für den professionellen und in Deutschland dann eben auch noch für den semi-professionellen Anleger und Anleger. Für den Privatanleger, für den ganz normalen Anleger, da gibt es keinen Pass für unter der AIFMD, aber einen solchen Pass gibt es für den, für den LTIF. Allerdings setzt der LTIF nach seiner Verordnung aus dem Jahr 2015 in Artikel 30 Absatz 3 voraus, dass der Privatanleger mindestens 10.000 Euro investiert in einen oder mehrere LTIFs. Und dass er ein, über ein Finanzinstrumentenportfolio im Wert von mindestens 100.000 Euro verfügt. Das ist also jetzt nicht, wenn äh, dem Werbespot mit Dirk Nowitzki äh, kennt, das ist jetzt nicht geeignet für den 1-Euro-Fonds-Sparplan. Nee, da liegt man also weiter drüber. 10.000 Euro Mindestanlage, Summe so in LTIF, das ist schon eine Nummer. Und das wurde auch immer wieder bemängelt, nicht, dass das äh, die Vertriebsmöglichkeiten doch eben auch sehr einschränkt. Und da wird es jetzt also komplett ja, nicht aufgeräumt, es wird ausgeräumt. Zukünftig soll es hier gar keine Mindestanlageforderungen mehr geben. Das ist also eine, eine super Sache. Und auch bei dem Bereich der zulässigen Vermögensgegenstände. Da wird zwar nicht ausgeräumt, also da gibt es nach wie vor einen Katalog von zulässigen Vermögensgegenständen. Ich habe ja vorhin das schon mal mit dem OGAF angesprochen. Also auch der Erfolg des OGAF, also eine Anlage in Wertpapiere, ist ja seine, seine, seine hohe Regulierung, aber trotzdem so viele Möglichkeiten lässt, dass das am Ende ein attraktives Anlageprodukt ist. Und bei dem LTIF, sozusagen der Oga für die alternativen Investments, nicht da ist das also zurzeit äh, viel zu eng, was die, diesen Kreis der zulässigen Vermögensgegenstände da angeht. Also bisher dürfen nur Sachwerte mit einem Wert von mindestens 10 Millionen Euro erworben werden. Das ist aber häufig dann zu hoch, das soll runtergehen jetzt. Nach dem Vorschlag von der Kommission auf 1 Million Euro soll das also herabgesetzt werden. Na, LTIFs können auch bisher äh, nur ja, sehr eingeschränkt in, in andere Fonds anlegen, also sozusagen kein, kein richtiges Dachfonds-Vehikel sein. Das soll sich auch ändern. Auch da darf man zukünftig dann nach dem Vorschlag der Kommission der LTIF in andere EU-Investmentfonds anlegen. Und auch die Kreditaufnahme soll gestattet werden in größerem Maße. Bisher 30% des Kapitals des LTIFs ähm, konnte, also in dieser Höhe konnte auch ein Kredit aufgenommen werden. Das wird zukünftig nach dem Vorschlag angehoben auf 50%. Prozent. Und auch eine Darlehensvergabe soll dem... LTIF möglich sein, also ein Loan Originating soll ihm gestattet werden. Ja, da kann man insgesamt als, als Beurteilung sagen, die Kommission greift fast alle in der Vergangenheit geäußerten Kritikpunkte auf, um den LTIF hier Pri Privatanleger attraktiv zu gestalten. Da würde ich denken, das kann also wirklich ein sehr erfolgreiches Anlageprodukt werden und das, was dieses Erfolgsmodell, was der OGAF eben geschafft hat, da wäre dem, dem LTIF dann auch zu wünschen. Ich meine, das ist schon ein, ein erheblicher Schritt, wenn das so kommt. Ähm, das, das wäre eine gute Sache. Außerhalb jetzt des, des Privatanlegers, also wir haben ja insbesondere mit, mit professionellen Anlegern auch zu tun. Ob da der LTIF attraktiv sein wird, da wäre dann eben auch der Vorteil, was man da sagen könnte, dass er dann ähnlich wie ein OGAF eben stärker reguliert ist, also vielleicht weniger Aufwand jetzt bei der Due Diligence, wenn ich in einen solchen Fonds investieren möchte, weil er nicht so frei ist in seiner Zusammensetzung der Anlagegegenstände, wie, wie ein AIF, wo das ja im Prinzip praktisch frei formuliert werden kann. Aber ob das vom professionellen Anleger als Vorteil gesehen wird, da würde ich großes Fragezeichen hintersetzen wollen. Okay, das zweite Päckchen, was wir uns angucken wollen innerhalb von diesem Paket zur Stärkung des europäischen Kapitalmarktes, AEFM 2 ja, was, was ich da jetzt interessant war, fand, das ist das für den Bereich der Auslagerung. Da so, wir, soll jetzt in Artikel 20 der AEFM-Richtlinie aufgenommen werden dass auch die in Annex 1 oder Anhang 1 zur AFMD aufgeführten Aufgaben bei Übertragung auf Dritte eine Auslagerung darstellen. Das sind dann hier auch die Aufgaben, wo man auch bisher, meine ich schon, nach Auffassung der BaFin grundsätzlich von einer Auslagerung ausgehen musste, wenn das auf einen Dritten übertragen wurde. Aber da Gab es auch so Fälle, die waren da schon, oder ja, konnte man diskutieren, also Grüße an Herrn Preis, wir jetzt wissen, er hat das angeregt, das Thema, das hatten wir nämlich im, im Kapitalmarktforum, äh, 15. Kapitalmarktforum, Entschuldigung, im 2017, haben wir das mal äh, diskutiert, die Grenzen der, der Auslagerung, also oder. Umgekehrt, was, was fällt da drunter und da insbesondere sagen wir, die Aufgabe des, des Vertriebs ist vom Vertrieb durch Dritte ein, ein Fall der Auslagerung. Da weiß ich jetzt nicht, also bisher sagt die, sagt die BaFin in ihrem äh, FAQ, ich kann mal eben gucken, dass ich das schnell finde, wir haben das ja alles bei uns auf unserer Webseite Links, ja, das ist in dem, dem äh, häufigen Fragen zum Thema Auslagerung gemäß Paragraf 36 KAGB. Und da heißt es dann am Ende von der Nummer 1: Die BaFin hält weiterhin an ihrer Rechtsauffassung fest, dass im Falle des Vertriebs von Investmentanteilen durch Intermediäre regelmäßig kein Fall der Auslagerung vorliegt. Ja, das könnte jetzt, also was wir 2017 äh, diskutiert haben, könnte da vielleicht nach einer Neuauflage vertreten verlangen, wenn diese Änderungen denn so kommen, weil dann müsste man sich vielleicht auch wieder neue Gedanken darüber machen, wie sieht das eigentlich aus mit dem, mit dem Vertrieb von Investmentanteilen, ist das auch ein Auslagerungstatbestand. Gut, das wird sich zeigen. Dann gibt es noch, eine, das finde ich auch interessant, wir hatten ja jetzt auch, ich glaube, beim vorletzten Podcast hatte ich ja zusammen mit meinem Partner Harald Kuhn hatten wir über, über Debt Funds gesprochen oder Loan Originating ähm, Funds. Ähm, da sollen jetzt neue Regelungen in die AFMD aufgenommen werden, also auch durchaus neue Beschränkungen. So muss ein AIF wirtschaftlichen Anteil von 5% des Nominalwerts, der von ihm gewährten und anschließend verkauften Darlehen zurückbehalten. Dann ist es so, dass ein AIF, der Kredite in Höhe von mehr als 60% seines Nettoinventarwerts vergibt, also zwingend zu einem geschlossenen Fonds wird, also kein offener Fonds mehr sein kann. Ja, dann gibt es eine neue Konzentrationsgrenze von 20% des Kapitals für Darlehen, das an einen einzelnen Kreditnehmer vergeben wird, der Finanzunternehmen oder ein Organismus für gemeinsame Anlagen ist. Also das ist, denke ich, nochmal gerade die, die Debt-Funds, die sind ja sehr en vogue, da wird man ein Auge drauf haben müssen, was da, was da kommt nicht das wird man eventuell die Anlagepolitik anpassen müssen. Ja, damit wir es noch bis zur Tagesschau schaffen, hören wir pünktlich hier nach etwas mehr als 15 Minuten auf. Ich bedanke mich fürs Zuhören, entschuldige mich nochmal, dass es ein bisschen später geworden ist und freue mich dann schon nächste Woche auf den nächsten Podcast. Tschüss!